0: Wie steht es um die Nachhaltigkeit im Schweizer E-Commerce? Wie könnt ihr in eurem Online-Shop die Nachhaltigkeit steigern? Diese Fragen und weitere Highlights aus der Studie zur Nachhaltigkeit bespreche ich in dieser speziellen Episode mit Thomas von der Hochschule Luzern. Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die
1: Kulissen von Online-Shops
0: Grüezi, ich bin der Michael Baumer, E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren. CA ist Leiter an der Hochschule Luzern und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Mein Gast ist Thomas Wozniak von der Hochschule Luzern. Viel Spaß! Hallo Thomas und willkommen zum Podcast-Interview. Hallo Michael. Mal vorweg, wer ist
1: Thomas Wozniak? Wer ist Thomas Wozniak? Das ist eine gute Frage. Ich bin Forschungskoordinator und Dozent am Institut für Kommunikation und Marketing an der Hochschule Luzern. Die Hochschule Luzern ist in vier Leistungsbereichen aktiv. Einmal in der Ausbildung, also Bachelor und Master. Dann in der Weiterbildung, wie zum Beispiel dein CAS, Michael. Wir machen auch Dienstleistungs- und Beratungsprojekte. Und schließlich machen wir auch anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel die Durchführung von neuen Studien, wie die, über die wir heute sprechen. Kurz zu meiner Person. Ich bin ursprünglich aus Leipzig und bin über einen... Umweg in Berlin nach St. Gallen gekommen, äh, oder bin konkret nach St. Gallen gegangen, einmal wegen der Berge und auch wegen einer interessanten Stelle an der Uni St. Gallen. Jetzt wohne ich in Bern und äh, arbeite in Luzern.
0: Heute sprechen wir über die Studie zur Nachhaltigkeit im Schweizer E-Commerce. Die haben wir zum zweiten Mal im Auftrag der Post durchgeführt. Kannst du unseren Zuhörern kurz beschreiben, um was es in der Studie geht?
1: In der Studie geht es darum, welche Rolle die Nachhaltigkeit im Schweizer Onlinehandel spielt. Ganz allgemein. Konkret auch, wie der Stand der Umsetzung in Bezug auf Nachhaltigkeit ist. Dazu haben wir verschiedene Stufen in der Wertschöpfungskette im Onlinehandel angeschaut. Also zum Beispiel untersucht, wie es mit den Produkten aussieht und mit den Produktinformationen, mit der Verpackung, mit Versand, Versandoptionen, aber auch wie Nachhaltigkeit in der Kommunikation stattfindet und was mit Retouren gemacht wird.
0: Du hast die Studie ja wieder super organisiert und klar strukturiert. Wie war das grobe Vorgehen? Kannst
1: du das kurz beschreiben? Das Vorgehen können wir kurz in fünf Schritten zusammenfassen. Erstens, Konzeption vom Fragebogen unter Einbezug von Literatur, aktuellen Studien und auch gemeinsam mit Experten wie dir. Zweitens, Programmierung in einem Online-Fragebogen. Drittens, Rekrutierung von Teilnehmenden für die Studie. Zum Beispiel E-Commerce-Verantwortliche von Schweizer online shops Das können bei kleineren Unternehmen auch schnell mal die Geschäftsleitenden selbst sein. Viertens, nach der Feldzeit ging es an die Analyse der Daten und das Ableiten von Erkenntnissen. Was bedeutet das jetzt? Was haben wir herausgefunden? Auch wieder gemeinsam mit Experten. Und schließlich haben wir die Resultate publiziert, unter anderem auf der Website von der Schweizerischen Post.
0: Für alle Zuhörer, den Link zu den Resultaten poste ich sehr gerne in der Beschreibung. An dieser Stelle ein großes Danke an meinen Sponsor Adobe Commerce, der Motor für deinen Online-Job. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben auch das größte Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in Rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter magento.com/de. Aber jetzt. Was waren deine Highlights der letzten Durchführung, Thomas?
1: Nun, vorweg möchte ich erstmal sagen, dass es genial war, dass wir diese Studie überhaupt durchführen konnten, ein zweites Mal. Das ist nämlich kein Selbstverständnis. Dann zu den inhaltlichen Highlights. Da möchte ich zwei Sachen herausgreifen. Einmal vielleicht eine Art Widerspruch bei den Online-Händlern in der Schweiz ist angekommen, dass Nachhaltigkeit ein Kundenbedürfnis ist. Sechs von zehn Studienteilnehmenden haben das angegeben, dass sie das erkannt haben. Und gleichzeitig ist es aber für einen viel kleineren Anteil der Online-Händler ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema auf der Agenda, nämlich für nur drei von zehn. Zum Zweiten gibt es mehr und mehr nachhaltige Produkte in Schweizer Online-Shops. Gleichzeitig ist es aber für die Online-Shopper, die solche Produkte kaufen wollen, gar nicht so einfach, diese auch zu finden, es gibt nämlich bisher nur sehr wenige Online-Händler, die tatsächlich Nachhaltigkeitsfilter anbieten oder die nachhaltige Produkte besonders hervorheben oder markieren. Da ist sicher noch Potenzial. Und du, Michael, was denkst du?
0: Eines meiner Highlights war, dass rund zwei Drittel aller Anbieter überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit die Wettbewerbsfähigkeit steigern kann. Aber nicht nur das. Für 80 Prozent der befragten Online-Jobs bedeutet Nachhaltigkeit auch, unternehmische Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde, das ist neben der Nachfrage der Kunden nach mehr Nachhaltigkeit zwei sehr starke Argumente, sich mit dem Thema vermehrt auseinanderzusetzen. Was waren weitere spannende Punkte aus der Studie, Thomas?
1: Da möchte ich gerne zwei Punkte herausgreifen. Einmal die Partnerwahl und dann die Kommunikation. Was die Partnerwahl angeht, ist es so, dass Onlinehandel in der Schweiz ein ganzes Ökosystem ausmacht. Es gibt nicht nur viele Online-Händler, sondern viele verschiedene Dienstleister, Anbieter von Verpackungen, Versanddienstleister und weitere. Ähnlich wie im letzten Jahr ist es so, dass für mehr als die Hälfte der Online-Shops soziale und ökologische Aspekte bei der Auswahl von Partnern, also von Lieferanten zum Beispiel, aber auch von Versanddienstleistern eine Rolle spielt. Wenn es dann um die Partnerwahl geht, wie entscheidet man das, ob jemand mehr oder weniger nachhaltig ist, da können Zertifizierungen ein wichtiges Kriterium sein, um das eben zu beurteilen und zu prüfen. Und zur Kommunikation. Da hat uns als Institut für Kommunikation und Marketing natürlich sehr interessiert, auf welchen Kanälen die Nachhaltigkeitsaktivitäten kommuniziert werden. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass dafür hauptsächlich die eigenen digitalen Kanäle verwendet werden. Zum Beispiel die eigene Website, der Newsletter oder der Shop selbst. Hingegen aktiv. Und gezielt beworben wird Nachhaltigkeit viel seltener. Dabei gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass einerseits die Kanäle zu den Zielgruppen passen sollen und auf der anderen Seite aber auch, dass eine offensive Bewirtschaftung des Themas, also wie viel und häufig und deutlich erzähle ich oder schreibe ich auf verschiedenen Kanälen über Nachhaltigkeit, dass das dann Sinn macht, wenn Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Bestandteil vom Geschäftsmodell ist. Gute Punkte,
0: Thomas. Was ich noch sehr erfreulich fand, ist, dass schon einiges umgesetzt wurde, dass der Nachhaltigkeit zugute kommt. Drei Beispiele. Click and Collect kennen wir. Führt dazu, dass man natürlich keine Verpackung, kein Füllmaterial und keine Logistik braucht. Also sehr zuträglich für die Nachhaltigkeit. Dann ein konsolidierter Versand. Das heißt, Teillieferungen werden gebündelt und man spart damit auch wieder in der Logistik. Und der dritte Punkt ist der klimaneutrale Versand den wir immer mehr in diversen online jobs sehen und der zum Teil auch kostenlos angeboten oder einfach direkt umgesetzt wird. Jetzt haben wir erwähnt, wir haben die Studie ja schon zum zweiten Mal durchgeführt. Da stellt sich natürlich schnell die Frage, was hat sich dann geändert im Vergleich zum
1: Vorjahr? Gemäß unseren Daten wird auf mehr plastikfreie Verpackung gesetzt. Einmal bei der Umverpackung, aber auch beim Füllmaterial. Es wird mehr gemacht. Das Thema Verpackung ist ohnehin sehr interessant. Ich glaube da, dass zum Beispiel Mehrwegverpackungen, die zu einem kleineren Teil momentan verwendet werden, uns in Zukunft mehr begleiten werden. Also eine Mehrwegverpackung, ich bekomme ein Produkt nach Hause gesandt in einer Verpackung, die nicht nur einmal verwendet werden kann, sondern vielleicht 10, 20 oder 30 Mal, die ich dann danach wieder auf einfache, komfortable Art und Weise wieder zurückschicken kann. Die zweite Veränderung, die uns aufgefallen ist, ist, es häufiger als im letzten Jahr klimaneutraler Versand angeboten wird. Was heißt das jetzt? Klimaneutral, fragt man sich. Da geht es im Fokus um die letzte Meile. Also wie kommt das Produkt schlussendlich zur Kundin oder zum Kunden? Und das kann zum Beispiel mit einem Elektrofahrzeug passieren, mit einem Cargo-Bike oder auch mit einem anderen Verkehrsmittel. Und je nachdem, wie viel CO2 dann noch verursacht oder emittiert wird, werden diese Emissionen eben kompensiert und dann kann man das als klimaneutral bezeichnen.
0: Willst du zum Podcast jede Woche aktuelle News, Zahlen und Fakten rund um den Schweizer Onlinehandel? Dann abonniere den Carpathia Newsletter auf blog
1: ch. Michael, du leitest ja den CAS Online-Shop und Sales Management und bist damit äh, auch selbst sehr nah an der Praxis. Was für Empfehlungen kannst du den Online-Shops geben? Wie können sie konkret mehr für Nachhaltigkeit tun?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt viel zu tun. Es gibt viele Optionen. Ich, ich pick mal drei Stück raus. Erstens, jetzt starten. Nicht warten, sondern lieber klein starten mal etwas ausprobieren mit bestehenden Mitteln, bestehenden Möglichkeiten, bestehenden Partnern etwas ausprobieren, kommunizieren, schauen, wie reagieren meine Kunden darauf, wo ist das Bedürfnis, ist es bei der Suche, ist es beim Versand, ist es bei der Verpackung und dann auch äh, Erfahrungen sammeln und lernen, wo kann ich optimieren. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, viele Online-Shops haben ja schon in diversen Bereichen Gute Partner, nämlich zum, zum Beispiel die Logistik. Setzt euch mit den Partnern zusammen. Schaut, was haben die schon für Dienstleistungen, für Optionen, für Möglichkeiten. Kann ich zum Beispiel, wenn ich Verpackungen bestelle, auf Verpackungen setzen, die kein Plastik mehr haben, die aus recyceltem Material sind. Testet ein MVP, schaut, das funktioniert. Also sucht das Gespräch zum Beispiel mit der Post für die letzte Meile. Der dritte Punkt ist, tu Gutes und rede darüber. Also die Kommunikation an den Kunden ist wichtig, denn nicht alles, was man für die Nachhaltigkeit macht, ist für den Kunden immer ersichtlich. Die Kunden sind interessiert, sie möchten es sehen, sie möchten es verstehen, aber auch verständlich. Und dann ist Transparenz wichtig. Also kommuniziert, was ihr macht. Für die Post habe ich ja einen Beitrag geschrieben, wo ich weitere Tipps aufliste. Auch diesen Link findet ihr in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Wenn jetzt Jemand auch so eine Studie möchte, Thomas, wer kann alles so eine, eine solche Studie bei dir in Auftrag geben?
1: Das können Unternehmen jeder Größe sein. Oft fängt es damit an, dass es eine Fragestellung gibt, die am Anfang vielleicht auch etwas vage sein kann, die wir dann gemeinsam vertiefen. Und dann stimmen wir einfach gemeinsam ab, wie wir eine Studie konkret umsetzen können.
0: Und was sind dann die Vorteile für die Unternehmen, wenn sie die Studie mit dir, mit der HSLU machen?
1: Wir sind inhaltlich kompetent. Das stellen wir sicher, indem wir ein Team von Experten zusammenstellen. Wir sind methodisch fundiert. Dabei setzen wir auf wissenschaftliche Standards. Und zu guter Letzt gehen wir als Hochschule jedes Thema neutral und objektiv an.
0: Und jetzt möchte ich
1: noch ein bisschen von Thomas erfahren. Wie oft bestellst du online? Ich habe letzte Woche dreimal online bestellt. Das ist kein Durchschnittswert.
0: Wo sind deine nachhaltigkeits als Online-Job?
1: Ich habe in den letzten Monaten hier und da auch den einen oder anderen Karton oder die ein oder andere Kartonschachtel nach Hause bekommen. Daraus habe ich ein Spielhaus für meine Kinder gebaut. Das ist also auch, wie ich finde, eine sinnvolle Weiterverwendung von Verpackungsmaterial und Spaß ist auch dabei.
0: Sehr originell. Und welches E-Commerce-Thema würdest du gerne mal erforschen?
1: Es ist ja so, dass viele Nachhaltigkeit wollen, aber handeln tun sie dann doch nicht immer so. Da ist also eine gewisse Lücke. Ich möchte gerne erforschen, wie man diese Lücke schließen kann durch die Nutzung von verhaltenspsychologischen Interventionen. Einfach gesagt, wie können wir Online-Shopper dazu motivieren, nachhaltigere Produkte zu wählen, nachhaltigere Verpackung zu wählen oder auch nachhaltigere Versandoptionen zu wählen.
0: Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mir hat die Studie mit dir riesig Spaß gemacht. Ich fand es auch super, konnten wir es noch ein bisschen drüber uns austauschen und ein paar Highlights den Hören weitergeben. Äh, ich danke dir für deine Zeit und für deine ganzen Inputs.
1: Danke dir, Michael. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Merci fürs Zuhören und danke Adobe Commerce für eure Unterstützung. Abonniert den Podcast jetzt und verpasse keine weitere Episode. Über Feedbacks freue ich mich schreibt mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.